0: 哎 ，Hello， 大家好，欢迎收听《套词》，那个不对，神神叨叨。哎，这个我是阿佩。<笑>大家好，我是毛火。哎，这个这是印度神话第三期啊。然后上一期咱们是请到了一位，我们算是我们的热心听众啊。然后跟我们一起，这个对其实也不是跟我们一起，是跟他们一起，因为那期我不在，你跟没有录。对对对。然后那个跟跟跟那个小新跟猫火老师两个人一起跟大家聊一聊，就是怎么说他，因为他那个冰冰是吧他是？他是
1: 冰冰是信印度教的啊
0: ，对他比较信印度教，所以他也是怎么说从，从从自己也比较感兴趣吧，然后也也做对这方面有一些研究，然后呢就跟我们录了一下，就就跟他们。哎，这个简单讲了一下，这个他印象中怎么分得这么清楚？<笑>对，就是跟我们简单，就是跟大家吧，呃，简单分享了一下他这个印象中的这个印度神话。然后呢，咱们这期呢继续回归正统，哎，由猫虎老师继续给咱们大家这个梳理一下。这今天是讲神谱，对，哎，对，对。这个，所以开始了，这极其硬，我操，对特别硬，一个甩尾，一个漂移就，就就就拐过了一个九十度弯儿、嗯，我操
1: ！其实，呃，我在第一期节目里讲的就是那个，呃，关于离句吠陀、吠陀经那些他们的东西，嗯，在里面其实也提到一些神，因为因为因为就是在介绍那个经文的时候，因为吠陀实际是神的颂词嘛，哎，所以说。不可能不提到一些神，是，但是我提到都是里面相对比较重要，或者说提就是宋词里面提及较多的一些神，嗯，但是其实印度，印度又被称为诸神之国，嗯，就是实际上他他那个呃信奉的神是非常多的
0: ，对，就是上期讲的是宋词里边的，这期讲唐诗里边的，然后印度的唐宋八大家，元曲
1: 里
0: <笑>嗯，元曲，对对对,对、呃
1: ，然后。嗯，关于印度的神，就是印度是一个非常奇特的国家。嗯，对就是我第一期节目里也提到过。对对对啊、呃，我我不只是说他那个啊、呃，恒河水、就是、奇,奇特，嗯、不止是恒河水啊，骑摩托就是那个，就是你知道那个摩托，就是那个阅兵的时候，嗯、印度阅兵也一个摩、嗯、一个摩托上骑十八个人，
0: 是那个公孔雀
1: ，但是主要是。主要是印度这个国家，它的神话面貌非常奇特。嗯，它保留了非常非常非常多关于就是原始神话的一些东西。嗯、哦，就是但是在这个过程中，呃，因为到后面印度印度教发生了一次特别大的变化。嗯，就由印度教向婆罗门教的一个转化。嗯嗯，就是他们信开始信奉，就是呃所谓的那个三神。就是咱们后面会提到，就是非常著名的梵天、比湿奴所以，所以印
0: 度神话是一个跨度非常大的一个神对对对，但是
1: 但是实际上，因为它的变化太剧烈了，就在那么很短的一段时间里迅速变成这个。但所以说，印度呃吠陀时期的那些早期的一些大量的自然神都被保留下来嗯。然后所以说，在这些自然神的故事、它的称谓、它的神职当中，你可以看出它很多就是早期就是信仰。呃，万物有灵的那种自然神话的东西存在
0: 。万物有灵的自然神话，就是跟德洛伊那块差不多。啊、呃，对，其实
1: 就是，其实，在文明诞生之初，大家都相信，就是，就是一切的，就是所有的你接触到所有的东西，众生皆平
0: 等
1: 。对，都是有他自己的是，就是，呃，应该说是精神或者说灵魂。
0: 嗯，所以,所以
1: 说大家就把。这些东西作为崇拜的对象
0: ，所以其实后来，嗯，算了，不说那么远了。<笑><笑>呃
1: ，就是就像那个非洲的布须曼人，非洲布须曼人的主神是叫卡利、嗯，卡利大神，但实际上卡利只是个蟋蟀
0: 。哦，这操！对，<笑><笑>那确实，嗯，他那个对是有点小
1: 。<笑><笑>那个，呃，但是你在你在，所以说他，因为他变化特别剧烈，而且分阶段性的变化，嗯、所以你在各个神话的。就是，尤其是神谱的变化过程中，你可以看到很多，就是，呃，继承了这些新的神话，继承了老的神话的东西。嗯。然后这些变化非常明显。嗯。嗯，嗯、呃，所以说，我就先从还是还是从印度，嗯、呃，我在第一节目里说到过，印度分为吠陀时期和后面的对婆罗门时期。
0: 对
1: 。嗯。嗯。陀时期，呃，主要的神也是记载在嗯。陀经里头嗯。嗯。然后，嗯其实咱们所谓的佛教不是有那个六界吗、嗯？六界是源自印度教，但实际上最早刚开始的时候，它还没有六界那么多。嗯、最早刚开始的时候，那个离聚吠陀把整个世界分为三个部分，就是所谓的天空和地
0: ，三三界空啊
1: ，对，天，天界、空界和地界，哦、三界。嗯、然后、呃，按照他的解释，就是。和一些描述当中，我们似乎可以感觉到，就是天就是类似于外太空，就是地外，嗯，然后空类似于大气层之类的，嗯，然后地很简单，地就是咱们生活的地方，嗯，最对,对他们的一些描述，嗯、对对，对，我们可以感觉到，比如说，比如说在那个神就是呃《离去废陀》里面，神也分成三类，嗯，他们生活在不同的地方，嗯，嗯比如说你可以很很清楚的看到，就是天神。呃、嗯，天神就生活在天这一界里面的神，比如说就是神，就是神王迪奥斯，嗯，在我在第一期也说到过、嗯，还有比如说那个太空之神密多罗啊、哦，然后太阳神苏里亚，
0: 所以其实印度神话特别符合这个阴谋论的那种对对对那种风,风阴谋论，为什么、嗯？就是地外文明创造人类嘛。<笑>然后那什么也不
1: 能说，哎、你这么说倒也对、嗯，但是实际上你可以看出他的这个这些代表的意象，明显就是一些外太空的意象啊、嗯。然后，呃，还有比如说星夜之神特拉拉特利
0: 。所以，其实，在古印度那个时期、嗯，他们就已经对地地外这种就有有这种有、哎，对对对，我觉
1: 得应该是有这个概念。嗯，然后，嗯、呃，天界的神除了这几个以外，还有几个比较有名的，比如说，嗯、呃，那个风神法罗娜。嗯。这个就是相当重要的一个神
0: ，嗯，这个、然后还有第一期也说过他对对
1: 对，还有那个生命之神萨比德里，嗯，这个生命之神或者说他也被称作为赋予生气之神，嗯，就是就是那个，嗯，他一般来说是在婴儿刚生下来的时候是给予他，就是喘第一口气儿的那个啊，对，氧气瓶，所以说、嗯、<笑>赋予生气之神，嗯，然后还有一个繁荣之神，嗯，就是普善。这个神相对来说比较重要，因为这个神跟农业生产有关系。嗯，然后它被称作为就是呃植物的繁繁荣生长，然后动植物大自然的繁荣生长，代表了这个意象。嗯、然后还有就是上期节目里提到的双马童阿史文。嗯，阿史文，嗯，阿史文这个形象，它其实就是一个，嗯、呃，我第一期节目里提到过，印印度的早期神话本身就是各种宗教的杂糅，是，所以说它里面就会有有那个。就是古印欧的东西，嗯，这儿就不多说了。上期节目也提到过，对对对。然后还有黎明女神乌莎斯，嗯，黎明女神这个相对来说比较重要，因为她算是她在《离居废托》里有二十二篇颂词
0: ，哦，二十二篇，就是、
1: 在印度，嗯，神话当中女神的数量相对比较少，而且颂词很少。嗯、就是你看我第一期节目里提到过的那个呃，因陀罗呀，然后那个法罗那呀，嗯，就是都有几百首颂词啊。但是这个女神最多的一个也就二十二首
0: ，二十二首其实也不少了。你看，比那大半天那个，<笑>对对对，<笑>是
1: ,是嗯呃，然后呃，接下来有一个叫永永生女神阿迪蒂，嗯，这个这个女神永生女神阿迪蒂。他嗯，被称作为最古老的事
0: 。阿阿迪蒂是吗？阿
1: 、啊、阿迪蒂，嗯，
0: 听着特别的那个那边阿迪王是不是阿迪丽什阿迪丽，对对对、嗯
1: ，是是是，对，那个，嗯，就是他永，她作为永生女神，他是好多神的那个，就是母亲，嗯，比如说他是密多罗和苏利亚的母亲，啊、哦，对，永生女神，嗯。对，然后，呃，他并没有专门的祭文，也没有专门的祭祀词，嗯，他可能是代表大家一个愿想吧，一个一个一个,一个愿望吧。是
0: 是，这个人类从从,从开智以来就从来没有停止过对永生的追
1: 求。对、嗯，但是很有意思的是，他在离居费托里一首赞颂词也没有，看来大家还蛮现实，<笑>挺现实
0: 。就是认清事实，理想很丰满，现实很骨感。对
1: ,<笑>对，就是大家并没有人去祭他。对。这也就很有意思
0: ，你说说得了，就是
1: 对对，说说得了。<笑>接下来就是空界，嗯，就是空界这些神，你都能明显的看出来，比如说所谓的雷雨之神因特罗，嗯，对，然后还有风暴之神老陀罗，嗯，或者叫雷暴之神，嗯，它代表了风暴和雷暴，嗯，然后还有雨，就是雨云之神八耶巴剑耶，哦，就是它代表的是雨和，就是类似于那种，呃、嗯。淅沥沥的小雨之类的，啊行行，对呵呵
0: ，这唱出来了，我操，嗯，自带碧莲的一个神，我操，呃
1: ，还有一个水神阿巴斯，啊、嗯，还有个儿子叫阿巴乃巴
0: ，啊,啊阿巴乃巴，啊、
1: 嗯，他在赞颂词里就被称水的儿子，但实际他的神职并不是很清楚，嗯，他可能也代表着一些，呃，呃，可能他跟他父亲管理的那个水域可能不太一样，嗯。比如说一个管理海啊，或者一个管理河之类的，但是具体已经不是很清楚。嗯嗯嗯嗯，就是反正这里面，对对对，这片儿景都是反正都是片景。对，这里面比较重要的有雷神因陀罗，嗯，楼陀罗，嗯，然后还有，因为楼陀罗后面是那个就是湿婆的那个象征，那、啊、变成了湿婆。
0: 这因陀罗和楼陀罗是哥俩吗？并没有这个记载
1: ，嗯、并没有这个记载，但是他俩的神职非常接近，一个是雷雨，一个是雷暴啊。非常接近，所
0: 以可能是啊，<笑>对,是对，然后赋予这么一个关系
1: 。对，八剑耶也相对比较重要。八、嗯、剑耶在那个离句废头当中的颂词也很多。嗯，主要是他跟那个呃德比呃萨比德里、嗯，就是所谓的富裕生气之神。嗯，这两个神都跟那个、呃、包括普善这三位神、嗯，这三位神都跟农业生产有一定的关系。嗯，对，所以说相对来说祭祀的那个。就是宋词比较多一些，嗯嗯，空界的神也能明显看出来，比如说雷雨啊、嗯、水啊、嗯、雨云啊、风暴呀、啊，这些明显就是在空中那些东西
0: 。对，这个就能这个感觉出来吗？那、这个在大气层周围的，就是对，这叫什么平流层？对，
1: <笑>对特别的明显，嗯、对，这就特别的明显，嗯。然后呃，接下来就是所谓的地界，那、啊。地界的神最重要的一位神就是那个普利瑟比，嗯、就是所谓的大地女神。啊
0: 、嗯
1: ，这个很有意思，就是好像在各个国家的神话里头，嗯，大地的、大代表大地的这个神，好像都是作为女性神出现
0: 。哦，是吗？比如
1: 说，比如说那个盖亚啊、嗯，大地之中有盖亚。嗯，比如说代表着那个在中国代表着大地，实际上有一部分代表大地神职的就是那个呃女娲。嗯。对，然后但是后来交给
0: 了土地公公、嗯。
1: 对，对，土地公算是也算是片儿角啊。对,对,对，你看他是他那个孙悟空到一个地方叫一个土地公出来，对对对岗都不太一样。是
0: 治安管理那块的。嗯，对,对对。
1: 嗯，然后嗯、呃，所以说、嗯、好像
0: 这个这个这这是不是世界各地的人都认为是这个大地是母亲嘛？因为他孕育了一切。对对。对。把这个母性这这一点赋予了给这个女大地女神。
1: 说到这个，有一个很有意思的说法，嗯、就是有一个叫呃萨比尔沃夫的一个语言学家，嗯，他以前提出一个观点叫，叫呃语言决定思维，嗯，嗯就说是啊、呃、不同的语言，你操不同语言的人，可能他的思维对于某件事情的看法、思维态度，什么是都不一样啊、嗯。这个道理一听很很有道理，
0: 是
1: 是是，就刚听到的时候，你觉得会会觉得很有道理，因为因为你。比如说中文跟日语，因为我我学日语嘛，我可知道一点。对，就是比如说他们的思维方式确实不一样，嗯、但是实际上他用的都是一个，就是同一种，嗯，该怎么说？我们都生活在大致相似的环境当中，嗯，就是所以我们的语言的结构和描述的东西都相对来说比较相似，嗯，就所以说这种说法，嗯，这种语言决定思维说法是其实不太对的，因为。即使两个语言不同的人也能达成交流啊！通过各种方式，比如说手语啊、绘画啊，对,对，包括你可以看到神话当中、嗯、很多东西，比如，比如说语言当中母母亲，就是叫母亲都是妈妈，这个是全世界通用的语言。嗯。然后包括这个大地女神，我刚才提到这个意象，嗯，好像大地都做作于女性神出现。嗯。然后其实他这个说法
0: 有有有有一点，就是人类应该还是先有思维才有的那个语言、嗯，语言是后来出现的，对。是可能语决定思维是是？这
1: 是。语言可能是影响思维的一个重要因素，但绝对不是，对绝对不会决定思维。对对对，等于说那个，包括前段时间那个《降临》那、这个电影、嗯，科幻电影、嗯，就说是跟外星人交流那个科幻电影。嗯、对，也也说也是他，他其实也想讨论这个问题，就是语言和思维的问题。是，对，他就相信那个观点嘛，就是语言决定思维，因为女主懂了外星人语言之后就会。把外星人的思维也懂，
0: 啊、嗯<笑>，是我还真没看过那，但是我看那电影那个简介了啊，对，那个
1: 电影还不错，嗯，那个话题扯回来，是是是，就除了大地女神以外，另外一个非常重要的神就是火神阿契尼，嗯，对，这个在上第一期节目里也提到过了，所以其实
0: 每其实、啊、每一个神话这里边火神都是非常重要的一个职位、嗯
1: ，对对对，因为火在人的生活中实在是太重要了，对对对，嗯。然后还有一个叫非常有意思的是酒神，哎，叫咋了？没事没事啊。还有一个非常重要的是酒神，就是苏魔
0: 。啊，苏魔。我
1: 在第一期节目里应该提到过苏魔酒，就是它是一种香料、蜂蜜，然后完了之后和一些奶油，然后混合成的一种酒。
0: 嗯
1: ，然后这种酒一般来说是神的，就是神的饮品。嗯，当神饮下之后，他会获得永生。然后，所以说，但是后来，在这个酒苏摩酒这个东西逐渐就作为一个意义概念，作为一个词语被神格化
0: 了。
1: 所以说，他也被称作为苏摩酒神
0: 。哦、苏
1: 摩酒神他管理的就是酒和那个永，就是也管理一部分永生的一些东西。酒魂，我操、嗯！对对对、嗯，酒魂，嗯，呃，可能就是酒酒中仙
0: 。对，酒是粮食精，他就是那粮食精
1: 。对对对，没错。嗯。然后，呃，另外一个就是马神达迪克罗。
0: 哦，马神，嗯，对
1: ，嗯，这一块就有一些就是可以展开说的一点，就是、嗯、这个、为什么马神，包括双马童，它频繁出现马，嗯，这个东西很重要。但是其实，呃，那个古代印欧人他是一个农耕的民族，嗯、就是不不是古代印欧人，就是那个呃印度人、印度居民、嗯、雅利安人，他是个农耕民族，嗯，但是。但是那个古代印欧人相对来说还是偏游牧一些，那对,对,对，所以说这些马的一些意向的残留，很可能就是，呃，就是游牧民族他们迁徙过来的原来的一些文化的残留
0: 。对，肯定，因为那个咱们第一期我也说，我们说的这个印欧人，他们是一个善于迁徙的民族嘛对，对，非常善于迁徙，对对过于善于迁徙，瞎<笑>地里溜达、嗯。对，然后在这溜达的过程中，肯定马是提供了非常大的作用。对
1: ，嗯嗯,嗯，就像其实中国是一个农耕民族嘛，嗯，但是中国最就是在中国里面比较受人尊敬的牲畜，对，包括在祭祀当中常使用的牲畜就是牛也猪牛羊，嗯，这个就很明显了，这就明显就是一个就是农业和畜牧，不是放牧是畜牧，对,对,对,对，畜牧民族的一个一个那个生活状态
0: ，对对对对，那会儿就是古代不是杀牛犯法吗？吃牛肉犯法吗？
1: 对对对嗯，对对，因为牛农耕特别重要。对对对，对，不是那个，嗯，就是《水浒传》为什么经常出现切两斤熟熟牛肉？其实是其实是其实就是是作者为什么要专门这么写？为什么那些好汉出去都吃牛肉？就是表达对政府的反抗，就是牛逼，<笑>就是对，就是牛逼！我能吃到这个就牛逼
0: 。<笑>对，嗯，对
1: 。然后，呃，除了地界，除了这些善神以外，还有一些其他的，比如说，呃。说不上善白，但也不是恶。比如说阎魔
0: ，啊，
1: 阎魔在上第一期也提到过，就是作为死者，就是所谓的那个冥界的管理者啊。Uh, 还有阎魔手下的那些个阎蜜
0: ，阎、uh, 蜜听、呃、对对
1: ,对是那个蜂蜜的蜜啊。Uh, 但是我觉得这个可它大概的作用其实也就是秘书之类的，就是还是蜜，哎、啊、还是蜜。对、嗯。还有一些就是一些魔鬼啊、罗刹啊，然后。嗯修罗、阿修罗，乱七八糟的这些生物，这些并不能算是神。嗯、呃，其中阿修罗，嗯，相对来说应该算是巨人族，他、嗯、跟神，呃，有有敌对的关系。但实际上，其他的像魔鬼啊这些东西，呃，都是一些较较为低级的一些，就是呃，都相当于，对，也不能说马仔吧，但是他的。就是在这个世世界当中的地位，基本跟人类是平等的。就是那个，就各各种生物，不同的生物只不过它邪恶一些啊，或者怎么着。嗯。呃，这是这是那个《离聚吠陀》里提到的，生活在那个三界当中的最重要的一批神。嗯。但实际上，你要咋，要知道，就是
0: 嗯
1: ，印度神话有点类似于，有点类似于中国神话。嗯，他不像，嗯，比如说北欧神话，他有一套自己的，有一套自己的那个爱尸体爱达，然后就写了那个神的故事，嗯，然后包括那个希腊神话，希腊神话就更不用说了，嗯，他的神相对来说比较，嗯，比较清晰明了，嗯，然后祭祀祭祀也相对比较简单，嗯，也不能说简单嘛，就说是该怎么说，就是他祭祀对几个重要神的祭祀会非常盛大。但是其他的相对来说，民间信仰会比较少一些。
0: 就都是他们那边，就是每个神都有自己配套流程
1: 。对对。嗯、但是实际上，在印度印度神话里面，嗯，就是不仅是那个，就是呃民间信仰，嗯，呃就不仅是主要的，就是神的信仰、嗯，民间信仰也非常重要。嗯，就是这些民间信仰，甚至会影响到官方行为。就是印度的一些国王教主，他们会在有些专门的日子里祭祀这些本来应该是民间祭祀的，比如说土地公啊、山神啊、动物神啊这些神
0: 。叫祭祭造啊，
1: 对，就是类似于祭造，就是那个从
0: 人逼死官方系列
1: 。哎，对对对，所以说那个嗯、呃，这些神就呃相对来说嗯、呃、也很重要。嗯，在吠陀里，据吠陀里包括其他的吠陀里有很多的宋词。嗯，比如说最著名的就是。几个河神，嗯，就是，嗯，我们要知道那个早期的，就是那个雅利安人，早期的雅利安人生活在庞泽普地区，我在第一节目也提到过了，嗯，庞泽普邦也被称作为，呃，庞泽普邦也被称作为五河地区，
0: 嗯
1: ，五河地区就是指着那个印度河的五条重要的支流，嗯，所在的那个地区，嗯，呃、嗯嗯，一个平原，还类似于一个冲击平原，嗯，所以说。就呃比较比较就是水啊什么的都比较呃条件都比较好，嗯，所以说这几个河也被作为神来祭祀，嗯，比如说印度河最就是所谓的印度河神信都,、嗯
0: 、信都，是
1: 作为对一个重要的祭祀的一个典典礼，嗯，然后呃另外一个非常重要的那个河神叫那个呃就是所谓的婆罗氏法底，嗯。嗯，这个你听到婆罗这个名字，你就其实要知道，就是，嗯，这个跟婆罗门教，包括跟那个婆罗门祭司这个有关系。嗯，就是这这这条河叫那个萨尔斯瓦底河。嗯嗯，萨尔斯瓦底河实际上现在已经非常非常小了，是一个特别小、几乎快要消失的河。然后它消失在那个就是流到那个拉贾斯坦的那个沙漠里面之后就没了。
0: 嗯，
1: 但是在古代，这条河承担着一些。就是宗教祭祀的这种植物、
0: 嗯
1: ，所以说在那个印度非常的重要，有很多宋词是祭祀她的、嗯呃，而且那个婆罗世法底也被称作为学问女神，嗯、对她应该说是从一个河变变为神格化之后，然后又变为一个神，嗯，产产生了这样的变化，嗯，对，然后那个还有叫那个。呃、啊，赫就是还有他们还会祭祀那个苏特拉结河，
0: 嗯
1: ，呃，苏特拉结河的神格化的神灵叫那个赫图德里，德里呃、嗯
0: ，苏特
1: 对苏特拉结河其实是一个那个发源于中国，啊，它发源于那个西藏的兰嘎措湖，然后在国内被称为象泉河啊，然后到了印度之后被称作为苏特拉杰河
0: ，然后
1: 对。呃，另外一个叫比阿斯河，它的神格就是神格化的那个名称叫做维帕斯。嗯，印度，呃，他们会祭这四条主要的河、嗯、来作为呃平常日常的一些国家的层面的祭祀。嗯，对。然后呃呃，还有几个很有意思的神，就是呃，虽然这些神的力量非常弱，嗯，神职特别奇怪，嗯，
0: 嗯
1: 但是呃，他们作为。因为过非常非常生活化的一些神，嗯，所以呃，被被大家就是呃，有很多的祭祀。我我里面提到这些，嗯，比如说那个特里塔，嗯、特里塔被称为火光之神
0: ，火啊、呃，火光之神，火光
1: 对，它它不是像阿奇尼那样的火，嗯，而是它作为生活的方面的火，嗯，就是、就是、它作为，对对对，就是比如说厨房的火，就是灯泡，或者，呃或者说对,对对，比如说油灯的火，嗯。就是这样的火，嗯、作为这样的火点亮智慧
0: 人生那种，你
1: <笑>星星点灯。对，他作为呃一个嗯，类似于呃，就
0: 是、哦、他，镇宅灶王爷
1: 。哎，对对对，他、嗯、不仅起灶王的作用，他还起到一定的，嗯、比如说镇宅啊,啊这样的保护的一些作用。哦
0: ，那还是那什么的，还还挺累的。<笑>对
1: 对是,是，呃，还有一个叫摩多利手。摩多利手，他类似于也是一个民间的保护神，嗯，然后他作为一个人民的代表，就是保护人民的穷苦人民的神，嗯，出现，他在那个呃，什么那个离居废陀里有二十七次被提到过，二十七次，二十七，这比那个黎明女神还要多，是是是，对，嗯，这些你可以，这些一票的神，这一票的神你都可以看上，不管是在。生活在三界当中的主要的神灵，嗯，代表着自然界每一个元素的神灵，嗯，还是代表着和的神灵，还是一些生活，生活方面中我们所接触到的东西，嗯，比如酒呀、马呀、火光呀这些东西，嗯，你都能看出来，这是还是，嗯，很早期、很早期那种自然信仰啊，就是所谓的那个多神多神教，对对对，呃，他把你能生活中你能接触到的。所有的东西都都，列为神,神，嗯，都神格化。其实，其实这个多神教的，呃，思维就是这个这个东西啊，到现在流传到现代神话中还保留最多的，嗯，应该是日本啊。所谓的百鬼夜行，其实就是早期的自然自然崇拜，是是是，嗯、对。包括那个、嗯、呃，英国里面那些精灵呀、啊，那些啥的、啊，对，也都是。
0: 嗯，哎，那中国呢？中国不是吗？嗯
1: ，中国，你你觉得现在中国还有多少？
0: 中国自然是
1: ，中国宗教
0: 传统、啊。中国这个神啊，特别有意思的一点是，特别像北欧那边那英灵那设定，就是好多牛逼人物死了以后，然后就变神
1: 了。所谓的仙，对对对，就是、仙对对对，对对对，这个这个这个东西非常有意思。比如说仙和神的区别、嗯，咱们现在所谓的神仙，其实古代是有分开的啊、嗯。对这个，一定会给大家讲
0: 。这个到到中国的时候再再再再那个什么。对对、嗯
1: ，然后那个，嗯。就是这些神都能明显看出来是自然崇拜，嗯，对，非常明显，对吧？对。然后，所以说在后期慢慢发展的过程中，就是尤其是这个一个宗教在发展的过程中，它它如果想要继续发展下去，嗯，不是说保持现状，它肯定会进行一些思维上的或者说哲学哲学思辨上的一些改革，
0: 是神话大革命
1: 啊。对，所以说在后期的时候，嗯、就是应该说中中期吧。中西就慢慢的多了很多抽象概念，嗯，就是把这些抽象概念作为神
0: 来进行祭祀，嗯、就,就是呃，到了后期就是印度的神就更神到了
1: ，对，比如说命运之神、嗯、费达特里啊、
0: 嗯
1: 嗯，然后就是信仰之神斯斯拉哈德，嗯，还有那个愤怒之神曼游啊，曼、哦、游还是，那个嗯、哎，曼游、嗯、是那个呃曼就是那个曼谷的曼、嗯，就是那个泰国，而游是那个。呃，摇尤其那个摇，慢、哦、摇，嗯嗯、哦呃，对，然后呃还有叫引领之神奈特里，奈特里作为引领这作为后期神一个相当重要的一个神，嗯，他嗯很多嗯就是早期的因陀罗，还有楼陀罗和伐法尤的一些就是那个呃法罗那，我刚,刚说错了，伐、嗯、就是不同的翻译，嗯，就是法罗那的一些事迹都会安在他的身上啊。哦然后后来还说他进行了一些创世啊什么的，但是这都是很后期很后期的。嗯、啊、嗯、呃，呃，还有一个比较重要的那个抽象概念的神的，那叫是陀施多
0: 。陀施多
1: ，陀施多,多这个神，他其实是一个古老神灵的一个概念的演化，是一个就是
0: 湘西那边的赶尸的那个<笑>师傅。然后那个
1: 最早的时候，他是作为工匠之神存在。啊，那个因陀罗的降魔杵。然后还有那个呃，就是那个法罗纳的那些呃，他的首饰，然后都是那个就是托托斯多所打造的啊。然后嗯、呃，但是到后来之后，呃，托斯多慢慢变成了技巧之神就啊。他从工匠之神变成了技巧之神。嗯，其实最近看美美美国众神那个剧集，嗯，有一点很有意思、嗯，就是美国众神里面那个剧集里面有一个就是火神福尔根，嗯，其实就是那个罗马神话里面的那个。呃，火山，然后他他是他,他的神职是火山， oh. 火山喷发是他的神职、oh. 对，但是在后来的时候，那个就是他转职了，嗯、oh. ，转成那个枪火之神，就是每一次枪击扣发都能都是对他的祭献
0: 啊。Oh, 那他还挺累的，我操。
1: 对，是对他的献祭，所以他力量很强大。是
0: 啊，对对对对，献祭啊。对对
1: ，你说这个就很有意思，就是就是陀师多就是明显的在。在神话、宗教神话，或者说人们的观念，嗯，因为宗教神话还是从人们的观念当中出现的，嗯、在人们的观念或者说思维改变的情况下，他也进行了转职。嗯，是
0: 是是
1: 。所以，所以这个转职堪称成功。嗯，就是他在那个后期的神话当中，就是起到了非常重要的作用。嗯，陀思妥有一个女儿叫萨拉纽，
0: 拉纽然后他萨
1: 拉纽和一个嗯，类似于应该说什么就是类似于仙人，或者说就是呃。嗯，你该说是或者贤者还是怎么着？你可以用这种来称呼他的一个人，叫那个比伐斯万特。嗯、他俩他俩结合之后生下人类
0: ，哦、人类就诞生了。所以人类就是后来都有了一个叫贤者时间，
1: <笑><笑>可还行？所以说他在这个神神当中，他本来是个陪衬的神，在早期的神话当中，等、嗯、到后期的时候变成了相当重要的一个，反而成人类的诞生的一个一个呃。该怎么说？一个起源，
0: 嗯
1: ，对，这个就是他的转职堪称成功。对对对、嗯，还有一些非常非常非常奇怪的神，嗯
0: 嗯，
1: 就是，呃，除了这些概念，这些概念相对来说还比较比较明了。比如说命运之神，每个每个国家都有。对，信就是这些这些愤怒之神啊什么的，可能稍微少一点，但是还还是相对来说还是比较常见。嗯，但有很多很有意思的东西，比如说，嗯。嗯他把一些抽象名词人形化，并且把它神格化
0: 。嗯、比如
1: 说有一个呃创世神话叫《生主颂词》嗯，《生主颂词》里面他提到的有点类似于，呃，他提到的就是谁创造了这个天地，
0: 嗯
1: ，然后谁就是呃谁给予我们生命什么什么的。嗯、于是这个谁在赞颂的过程中就变成了神，哦、<笑>就是叫就是就,就,就这个就是这个名字这个名字就是。这他的名字叫 K
0: K 啊 ，The Hu，
1: 然后就是就是 The Hu， 对<笑>对,对，然后呃，所以说但是在中文翻译，咱们不能翻译成谁，嗯，所以说在那个金克木先生在翻译这个过程当中，就把它翻译成了那个生主，啊、就是生命的生、啊，或者叫生命之主吧，就叫生主
0: 啊，有点类似、嗯、生主这个那种意意象
1: ，哎，对对对对对、嗯，生主这个概念非常非常奇特，就是他。嗯作为一个单独的神，他十二作为一个单一的神，十二作为一群神啊，然后他作为一群神的那个形象出现，并且并且里面有有些神会出来参与到其他神的故事当中
0: ，嗯，很很，然后玻璃而进制、啊
1: ，就是很很很奇怪。对，嗯、关于生主的宋词只有两首、嗯，就是在第十卷八十一和八十二首是在颂生主的啊、嗯嗯嗯嗯。然后，但是那个在后面的，在那个就是我刚刚说是离句匪徒。嗯，但是。在那个阿达婆吠陀和耶柔吠陀里面、嗯，有很多关于生主的宋词、哦、然后，尤其是在后面，嗯、我再再往后的往事书里面，嗯、生主的那个他的所作所为，直接搬到了梵天身
0: 上、哦，直
1: 接搬到了大梵天身上、嗯，所以说到后来、呃，生主创造这个世界，变成了大梵天创造这个世界。啊、哦，对、呃，还有一些。一些抽象名词人形化，然后并且神格化的，比如说“宠爱”这个词
0: ，然后被
1: 神格为图马、嗯、努马特这个神，嗯哎、还有死亡、嗯，死亡这个概念被神格为那个尼里特，嗯嗯、但是很很奇怪哦，就是一般来说，死神在各个国家都算是一个比较重要的神，嗯、哎，但是也说不来，他有研魔，研魔是。冥界的管家，对嘛？这个冥界的界之主、
0: 这个你，你刚才不是也说了吗？其实他这个死亡，这个他是一个状态吧，一个状态神话。对对对对对，是是是，他
1: 其实有点像那个希腊神话里的那个萨萨特纳斯啊，就是死神，嗯，就是就是，你知道这个。比如说那个那个那个、那个、圣斗士星矢里面，不是会经常那个有个 BOSS， 就是他死神作为一个明确的形象出现的，是一个 BOSS 出现的、嗯，然后并且大反派嘛，嗯、然后其他受的那个那个呃，那个那个就是突然忘了，就是圣斗士对，哎呀我脑子就是突然我我都不知道圣斗士叫什么，斗圣斗
0: 士圣斗士
1: 圣斗士的影响之后，就很多。嗯嗯就后面的很多奇幻作品啊是、嗯，都会把死神作为一个重要的形象出现。嗯，但实际上死神，并不是一个就是具体的形象
0: ，就是态度很像、就是，就
1: 是关关于关于那个对态度很像，就关于那个呃，披着黑黑袍拿着镰刀的这个形象，嗯，是在后面中世纪的时候，嗯，就是。出才出现的，就其实古希腊、古罗马时期并没有“死神”这个称谓，它有死亡、嗯，萨特纳斯是代表了死亡，但是它实际上就是类似于咱们所说的，比如说咱们说春姑娘来了、啊、什么之类的，它、嗯、就是这样一个形象
0: 。哦、嗯
1: 嗯，对，其实有点类似于在印度神话里的那个尼里特，就是代表了死亡。嗯，它就是这种非常非常抽象的一个概念，并不是一个具体的神。就我们我们不会把春姑娘当作一个神，对不对
0: ？就是还是形容一种状态吧。嗯、对对
1: 对，是。是，嗯，然后除了这些一票单独的神以外，嗯，那个呃，离去吠陀里包括剩下的三部吠陀里，非常喜欢用双神来作为那个啥，作为他的一个颂词。嗯，在这儿不多做解释，他其实就是把咱们所知道的一些神，比如说把密多罗和那个因陀罗，嗯，然后连接在一起，他们称为天地双神啊，然后来自这样的祭祀。天但是
0: 、嗯呃
1: 、除了除了双神祭祀以外，嗯，就是。它里面有很多，有几百篇关于双神的祭祀啊、哦。然后大大约我的意思就是，我我有这么一种很大胆的想法
0: ，哦、有一个大胆的想法、就是
1: ，有一个大胆的想法，他们祭祀双神，有可能说不定是为了节省时间对对对或者节省精力之类的。是是，一个一个的
0: 祭祀，确实按他们这么算，的、嗯，一年得有半年时间都在祭祀。对
1: 对。然后除了双神以外，还有一些。就是所谓的群神，嗯，就是这些神的地位类似于，比如说天兵天将啊，什么八仙，
0: 嗯，然
1: 后这样的一些形象，
0: 就是那种工薪阶层的神，嗯、
1: <笑>对，比如说那个摩鲁特，嗯，摩鲁特群神，嗯，就是他被称作为他是暴风雨的代表。啊、哦，实际上是因陀罗手底下的一票小弟
0: 。哦，那他们这个对暴风、这个雷暴、雷电这个还还还挺看挺看重的。因为
1: 因为很很很有意思，因为印度是那个海洋气候啊、哦，海洋性季风气候。嗯，所以说经常有台风啊，光顾。对，所以对当年当年印度尼西亚那个，嗯，但我不就是说南亚，我说南亚那一片嗯，就当印度尼西亚那海啸洪水、嗯，然后因为那个。就是，反正就是这些自然灾害，关于风，关于水，关于嗯大雨的这种自然灾害特别多
0: 。所以其实按、啊、你这么说，看神话还得懂地理。哎
1: ，我觉得还真得懂点<笑>、嗯，因为神话是你是你，就是当时那些人他所生活的生活环境，嗯、他的生活状态，对对，所衍生出来的一些想法和东西。对对对就像因陀罗当时是神王啊，嗯、众神之王、嗯，所以说你想想雷雨。在他们的生生活当中是一个什么多么重要的一个元素？嗯对。然后那个，嗯，这票人他们都被称作为那个，就是嗯，就是穿着那个闪闪发亮的铠甲，然后驾着战车，然后每四个人驾驾一辆战车，然后都拿着银光闪闪的那个就是长矛，嗯，然后每次冲锋的时候，他们会发出可怕的呼啸，并把长矛都朝前冲着，嗯，然后。驾着车往前冲
0: ，那就是海啸嘛。那听着就是海啸。哎，你这
1: 么说，对对对对、呃、真的很像。呃，呃对、啊，是是是。然后这帮库鲁特，因为因为因陀罗并不是一个印度神话里的神，好像没有那么完全是善良的神。嗯，他不像很多神话里，呃，神都是向着人的或者善良的。嗯呃，他，但是他也不像那个希腊神话里神就跟人是一样的。嗯、哦，但是他是那种神，特别的冷酷无情，就好像人对于他们来说，并不是一个让他们多在意的一
0: 。呃、哦，本来就应该这样嘛
1: 。啊，对、嗯。然后所以说，呃，因陀罗，他们在古古古印度人，在那个祭祀神的时候、嗯，他所更多的祈祷，除了赞颂你的伟力、神的伟力之外，更多祈祷是你不要降下灾祸、
0: 嗯。啊，你你别来
1: 啊！祈求他不要降下灾祸。嗯。嗯嗯，所以说因陀罗作为一个神王，他既作为雅利安人的保护神，嗯，在雅利安人入侵那个印度的时候，他作为一个呃，就是呃苍白君主的形象出现，然后挥舞着闪电帮助雅利安人战胜了那个查达罗比查人，嗯，但是他同时也被称作为灾难的象
0: 征，
1: 啊，然后所以说摩在那个神话故事当中，摩鲁特这帮人，群神。不仅在冲锋在前，在战争中帮助那个雅利安人、嗯，但是也干了不少坏事、嗯、就是帮助那个
0: 还是闲不住
1: 。对，嗯，然后那个呃，另外一另外一个群神叫阿阿迪蒂亚，嗯，听这个名字应该很熟，就是阿迪蒂，对，阿迪蒂不是永生女神吗？嗯，她是永生女神的部下，嗯，但同时也是法洛纳的部下。哦，她作为就是呃，类似于。各个地方的风神存在，比如说东南风、啊嗯、西北风啊，乱七八糟这些风。嗯，对对
0: 对，龙王跟那、这个
1: 哎、有点像，但是它不降雨，不管雨。嗯，然后还有所谓的六天神，嗯、六天神它是把一些著名的神和一些其其他的神组合的，有一个组合。嗯。呃，大概是神界 F 4什么的。我操，神界 F 4还是他的六六天神分为是密多罗，嗯，那个萨利曼，嗯，博就是博伽，嗯，然后法罗那和达克沙。啊、哦，那个，呃，博伽其中博伽非常重要。嗯，博伽就是后后面有一个非常有名的博伽梵歌。嗯，就是这是印度的史诗，他讲的就是博伽。从伯家口中讲出的一个故事，叫《伯家三哥》。
0: 从伯家口中讲出来的啊、哦，对，对，谁讲故事的神？嗯嗯
1: ，这其他的几个神，比如说萨利萨利曼和达克沙这两个神，并没有做过多的描述。
0: 嗯
1: ，然后他们的神职也不是很清楚。嗯，然后还有一个很有意思的群神三兄弟，嗯、三兄弟神叫利布伐加和那个比佛爬。嗯呃。比比比婆伐，我我那个舌头打结了、啊。比
0: 婆伐这名确实挺拗拗口的啊
1: 。对比婆伐这三位神，他原来是人类啊、嗯，这是个很有意思的情况。在印度神话当中，人本身是完全没有地位存在的。嗯，但是这三个人作为人类被生生作为神，实际上它代表着一些就是信仰。古早期印度教的人的一些幻想，就是人和神还是、嗯、人还是有途径成为神的
0: 。对对对，这个神话这个作用不也是这个吗？对，就
1: 是然后好好修行、嗯。是，然后那个呃那个就是呃，这三位神他是所谓的，因为他有连神也被赞赞称赞的技巧，嗯，所以他们才被大家破格提升为神。嗯，就说他们造了六个杯子，嗯，然后这六个杯子就是形状。各各不相同，然后呃，所以说这六杯子后来就成为了月亮的六种状态，就是新新月、新月、哦、上弦月、下弦月这样的这种、嗯、这种的状态、嗯。对
0: ，厉害
1: 了。嗯，这个就是那个关于就是印度呃主要的就是尤其是早期自然崇拜的这些神，他的一些他这么多神，就是，这是主要的是。
0: 嗯，这、啊、就不少了，我操
1: ！对，这也是主要的事，是嗯，就说是嗯，可以明显的看出来有阶段性区分
0: 。嗯，早期
1: 的就是自然崇拜，什么什么太阳呀，呃，星辰呀，
0: 就是、那个、然后星
1: 夜啊、黎明啊这些东西。外太空那几样。料。对对对对、嗯，然后后面就变成了一些抽象概念，嗯、命运呀、信仰呀，嗯呃、技巧呀这些东西。嗯嗯。但是到后面，但是这还都是《离俱吠陀》里所记载的。
0: 啊、哦，这这些都只是离,离、呃，这都只
1: 是吠陀、嗯，就不能说离去吠陀。这话有啥？就是四部吠陀书里记载是、嗯嗯，就是所以说在后面的发展当中就进入了一个新的时期，就是所谓的《往事书》时期。嗯，呃，《往事书》关于《往事书》的记载，呃，就是婆罗门教大为发展的一个时期。
0: 嗯
1: ，《往事书》的记载，嗯、呃，他记载的主要的就是那三位神，嗯、就是所谓的大梵天。嗯，然后那个湿婆。然后还有那个就是呃那个比什比那个比什奴、嗯，这三位神的一些故事。嗯嗯、呃，所谓的《往事书》，它其实《往事书》这个称谓实际上是一种呃古印度的一种嗯文文、呃、文体吧，一种或者说一种文学作品的一个名字
0: 。哦。然
1: 后呃，不咱们是对，它并不并不只是神话，它还包含了。就是历史、嗯、法律、医学、诗律啊，这些乱七八糟，就是类似于百科全书这样。是是是，嗯呃，然后呃，咱们所称的那个神话的《往事书》，它被称为大侠义的那个《往事书》，嗯，它分为大小两部，
0: 嗯
1: ，然后这个侠这侠义的，就是所谓的大小《往事书》，记载的是宇宙的诞生、嗯、神仙，然后帝王这些故事，嗯，然后其他的《往事书》记载的都是一些什么音律啊、医学啊这些。嗯，这要是要分开的，嗯、呃，在这儿就简单的讲一下大小往事书的东西。嗯，嗯呃，大往事书分为三个部分，嗯，就是它记载的很明显三个部分。嗯，忧往事书就是忧愁的忧，嗯，记载的就是梵天的故事嗯，啊、暗往事书就是那光暗的那个。
0: 暗网、呃，暗网是啊、嗯，暗网
1: 对对，记载的就是师婆的故事啊，<笑>还有喜网是书记载的是那个就是欢高兴的那个欢喜的喜、嗯，记载的是那个比什奴的那个。就是故事
0: 、嗯，这三位神，嗯
1: 、对对，呃，《幽往事书》还分为几个，比如说那个《梵天往事书》，嗯，《凡卵往事书》嗯，然后《摩根德耶未来诸未来往事书》《诸如往事书》，就是分为这么这么几本、哦。然后除了梵天和凡卵以外，讲的是梵天本人的故事，嗯、然后摩根德耶是摩根德耶往事书是讲一个叫摩根德耶的智者的故事，哦、然后包括其他的，这些都是梵天在里头出现了。所以把它都归为《优往事书》这一部分
0: 。嗯
1: ，然后诗关于师婆的《往事书》很有意思，就是除了师婆本人的那个《师婆往事书》以外，嗯，还有《封神往事书》《火神往事书》嗯，《林家往事书》和《释剑陀往事书》嗯，这四本这四本《王事书》实际封神呃，封神还有一个名字就是法罗那往事书，啊、哦，火神就是阿奇尼往事书，嗯，他是把这些火神封神的神职，包括林家林家其实是生职崇拜，
0: 嗯
1: 、哦，然后然后那个。把这些神职都归到了湿陀湿婆的身上。嗯，对。然后《喜网》是说，除了那个就是，呃，那个呃，比士奴的那个《往事书》以外，还有那个博加凡王《往、嗯、事书》和纳陀罗纳罗陀《往事书》、大鹏《往事书
0: 》。这个这么让你这么一说，感觉这个《往事书》听着特别像个人传记那种东西
1: 。嗯，其实非要说的，非要说的话，有点类似于，嗯，应该说什么呢？有点类似于。史记吧，对对对对对，就是比如说什么什么本纪，嗯，什么什么列传之类的，嗯、类的对。然后这个《西望》氏书》里面有个很重要的，就是《莲花往事书》，嗯，就是实际上它这个《莲花往事书》里包含了一些早期的，嗯
0: ，
1: 就沙门思想啊、嗯，沙门思想到后来就慢慢衍生出了佛像。嗯
0: ，沙门，嗯
1: ，对。然后那个《帛家凡往事书》这个很重要，这个《帛家凡往事书》嗯、它。记载的东西很多，就是他有八万一千多行，八哦，呃、嗯，八万多行，听着特别像《大明论行数，嗯，对，然后其他的往事书最多的也就一万行，啊。对，然后他，但是对这个东西啊，我我我个人观点，我觉得有待商榷，就是,、嗯、是不是，我不是说怀疑他有没有这么多，嗯，是这么多里到底有多少刚错，就是这说不来啊、嗯。因为印度神话特别奇怪，他他会七万多个车七万多
0: 个标点符号
1: ，对，对他他会说车轱辘话，就是比如说、嗯、举,举个很简单的例子，就是嗯、呃、嗯，比如说有这个有，比如说他提提到一个人，有个王子，嗯，这个王子他经历。了。呃，比如说他过了，翻过了一座山，越过了一座沙漠，战胜了一条恶龙，嗯、拿到了一把宝剑、嗯，然后我们称之为他叫什么什么王子，嗯、就是完了。本来介绍这个王子的故事讲完了，你下面就不会出现再出现这个故事。对，但是他每提到这个王子，都会把这个故事再讲一遍。啊啊啊！是、哦哦哦、<笑>对加
0: 深印象。嗯、这这个这种这种这个讲故事的方法比较适合洗脑嘛、嗯
1: ？对对对，确实是、嗯、因为有这么一种说法，说是早期的时候，因为没有文字。所以他是一种口口相传的，所以他必须要说车轱辘话，让大家容易记住。嗯
0: 嗯嗯，对。
1: 然后，嗯，就是就是所谓的大往事书，小往事书有传说中的十八部，然后但是这十八部到底是哪哪些，现在也说不清楚。然后有一些说法，各种各样的说法都有。嗯。然后但是小往小,小那个往事书里面有很有意思的一个，就是所谓的师婆拉科士耶往事书。
0: 嗯
1: ，这是个双神往事书。啊、哦，这其实就是早期的吠陀宗教的一个残留。嗯，十就是公认的十八部小往世书里，只有这一部是双神。啊、哦，但是实际上它是一种残留，但是不多
0: 了，余孽<笑>
1: 。对对对，这、嗯、这这个往世书的神就很简单了，你发现没？就是当神话发展到一定程度的时候，宗教发展到一定程度的时候，嗯啊、它的神谱系会相对比较简单
0: 。对，因为你弄复杂了，反而。也不信。对对对
1: 对。对对对，弄复杂了，对于传教并不是一件好事、嗯、对对对，因为他会削弱那个信徒的势力对。比如我信这个，他信那个，他信那个，所以说这些发展成特别强大的宗教，最后都是一神。嗯嗯
0: ，对
1: ，一神教就是一种终极形态。嗯，就是婆罗门教还没有发展成终极形态、嗯、啊，所以它还是个多神。所以
0: 中国道教其实不适合做成一个非常强大的一个宗教，因为对。他妈。所以道教一直势力都不强大。对
1: 对，嗯。嗯这个神的谱系就这么多，呃，接下来我想讲一下关于几个创世神话的故事，都很简短。嗯嗯，印度的创世神话很有意思。嗯，就像我之前说到的，把把谁都能当做一个神来的。嗯呃，印度关于的创世神话在《梨俱吠陀》里有六首
0: ，六首。啊，嗯
1: 、呃，在第分别是那个呃第十卷的，就是其中有三首很重要，嗯、这其他的三首就是。只是间接的提到了，
0: 嗯
1: ，这三首分别是第十卷的一百二十九首、一百二十一首和第九十首啊，呃，这个为什么是倒着
0: 数的呀？呃、说说还是你你倒着数的？还是他就是这么倒着数的？啊
1: 、哎，啊，是我倒着数的，啊,啊
0: ,啊我以为他他是我以为他的那个写的那、啊、那方式就是倒着写的、啊
1: 啊、没有没有没有，这还真没有，嗯，那个呃，第一首是讲世界的演化，嗯，就是。所谓的那个世界，他按照他的说法是世界是从无到有演化而来的，嗯，然后水最先出现，嗯
0: ，然后后来科学
1: ，对，对，很科学、嗯，很科学。我就一直觉得印度的神话还有有那么点科学性，是、嗯。然后水最先出现，之后那个，但之后一点也不科学，嗯，之后心心神和意识先出现，嗯，然后紧接着世界就诞生了、嗯，它是一个完全一个唯心的那个啥、嗯，嗯，嗯，那个。很有意思，他的这个尸体、嗯、诗歌的形式是一个询问的形式，嗯，就是，嗯、呃，类有点类似于就是屈原的那个《天问》啊、哦，就是比如说什么，呃，上下之行，何有考之之类的这种，是
0: 是是，要不然他也不会出一个那个是的、嗯、户这种神吗
1: ？对、嗯，我在稍微摘录了一段，大家可以感受一下，它就是它是一种连续的提问，嗯。比如说在、这个，在这个在这这一段诗歌里面，他他是这么说的：那时既没有无，也没有有，既没有空界，也没有空界之外的天界，是什么覆盖着？在哪儿呢？谁给予庇护？是无垠而深不可测的水吗？是谁真正知道？谁在这宣告这创造生于何方，来自何方？众灵出现于众灵出现于这之后，那么神知道他最早出现于何方？对，他是一个。连续的询问
0: 啊，问天，我操对！对
1: ，问天问大地。对，<笑>那个这这个刚才我我之所以就是知道把它就是空界、嗯、天界、地界是怎么分的，也是由于这首诗。嗯，它既没有空也没有空界之外的天界。嗯，对，他那边说的很明白、嗯。对，呃，这这个这个故事很简单，它实际上就是一个呃。就是从一片混沌当中，水创造了意识、嗯，意识又创造了世界这样一个故事，嗯、然后他的也没有很多，没有很强的故事性，它就是在不停的询问，究竟是谁创造了这一切、嗯，但是这个这个实际上这首诗，包括关于印度关于创世神话的想法，他、嗯呃、其实对印度的神秘化、嗯，印度宗教的神秘化和哲学化，其实是起了很大的影响、嗯他并没有像很多其他神话一样明确的告诉你，明确的告诉你他是一个怎么样的一个状态。他只是，来我我也不知道，我只是在问你，让问你自己。你你当你看到的时候，你自己问自己，到底这个世界是怎么诞生的？所以他会出现众多的想法出现。第二么呃，你说对，是这个很有意思。第二首纵那个所谓的创世神话叫《金胎颂》。金泰颂为为什么这个名字特别中国化？嗯，就是因为那我我我引用的这篇翻译是汤用彤先生翻译的。嗯，汤用彤先生是完全用把他用文言文翻译出来。我操！对，可以。他其实他其实讲的就是具体的是，我觉得他是回答了那个第一手的问题。嗯，就谁创造了世界？嗯、他认为就是造父创造了这个世界。对、嗯，对。哦<笑>、嗯，他把这个，我现在因为我没有拿到。繁文版的原版拿到我也看不懂，<笑>然后，然后我用了汤用彤这个汤用彤先生的版本，他把它翻译为“金胎”，
0: 嗯
1: ，他有点类似于受到中国神话的影响，就是我不能说我不说这个神话，我说他这个翻译，嗯，就因为中国神话就是所谓起源一个“胎”嘛，嗯，然后呃，他是这么翻译的，我、嗯、我引用了几句，嗯，嗯就是“汪洋巨水弥漫大荒，蕴藏金胎，发生火光，诸神惊破，鱼以从出。”五音供养，此是何神
0: ？哦，千字文啊，我操！
1: <笑>对，呃，就是，嗯、呃，这个这个一共有九段，嗯，然后他讲的就是，呃，其实跟第一个，呃，第一个神，第第一个创世神话比较接近，嗯，他就是，你看，第一，汪洋巨水密漫大荒，他也是水仙诞生的
0: ，嗯，
1: 然后完了之后，呃，他只不过进行了一些较为通俗的回答，嗯，或者说就是。嗯呃、嗯，就是他，比如说我我应该去供养他，到底是一个什么样的神呢？然后他接下来他就会解答，比如说这个神就是所谓的金胎，所谓的生主，嗯，我们把它称作为生主，嗯，然后这个生主创造了世间、世间万物，就是你们都去赞颂生主之类的这样的一些话。呃、嗯嗯，在这个很有意思的是第，第第就是在很后期很后面的时候，这个神话不是只有九段吗？嗯，但是被人被人又添加了一个第十段，嗯，第十段。我觉得是对于前两个神话的一个回答，嗯，就是大概在过了这么长时间，神话宗教发展了这么长时间之后，大家的想法逐渐形成了这么一个回答，嗯，呃，就是把这些所谓的 the who 就称为生主，嗯、就称为创世之神，嗯，他是这么说的：说生主啊，除你之外，无人知晓这所有创造的事物。我祈求你准许我的心愿实现，嗯，这就是这个两两这个诗的最后一句，实际上就是回答了前两个创世神话问题的一些一个答案，嗯。概括，嗯、呃，对对对，嗯，但是还是，其实这两个神话还是没有说到底世界是怎么诞生的，嗯、是，他只不是说了顺序，而且提了一大堆问题，嗯，所以说在在那个《吠陀经》的最后一部分，嗯、最最后面的一部分，嗯、所谓的他们把称作为“猿人颂歌”，嗯，就是“猿”是原来的那个“猿、嗯”，嗯，就是原始的“猿”猿人颂歌，嗯。嗯就是，这是《吠陀经》里面应该说是最后一篇故事，可以说是最晚的。嗯，这也是《吠陀经》里在《猿人颂歌》当中第一次出现了种姓，这也是《吠陀经》里面唯一一次出现种姓。哦，因为种姓实际上是婆罗门教的东西。嗯、哦，就是所以说，他这个可以看出来，他已经非常后期了，他已经涉及到一些婆罗门教的一些观点。嗯,嗯他们把猿人称作为布鲁沙。
0: 嗯
1: ，猿人的名字叫做布鲁沙。嗯，呃，故事是这样的，就是。布鲁莎作为宇宙的一切，就是它作为一切，它不能说是宇宙的，它是一切，它任何东西都在它的体内。
0: 嗯，
1: 就宇宙、空界、天界、神、人类、自然万物都在它的体内。嗯，呃、当人类想要供进对它进行盛大的献祭仪式的时候，他们无论准备了怎么样高级的那个祭品，都无法满足神的要求。嗯，然后那个，于是那个，他们准备了奶油、火炬、圣水。然后和冰和纯洁的冰来来那个祭祀都无法都无法满足，都发现这个无法跟神的伟力所匹配。这听所以克苏鲁啊，怎么感觉？所以说那个他们就变成了四季，然后变成了春季，火就变成了夏季。然后后来那个布鲁莎发现这个世界上已经没有值值得，就是。能跟他的珍贵程度，能跟他的伟大程度相媲美的什么东西了？嗯，嗯没有什么祭祀。嗯，于是他就把自己献祭了
0: 。哦，我操！嗯，
1: 他献祭了自己之后，呃，这个世界燃起了熊熊大火。嗯，然后在这大火当中，就是呃，把他把他的把他身上的一切都吞没。嗯、吞没了之后，世界就诞生了。啊、哦，然后呃，在这个神话故事当中，呃、记载了头头颅变成了天界。眼睛变成了太太阳，嗯，然后那个嘴嘴变成了那个阿修罗和阿奇尼，嗯，然后嘴里呼出的气变成了风神伐罗那，嗯，然后他的那个头就是头部，嗯，变成了佛罗那、嗯这个婆罗门，嗯，然后胳双臂变成了刹利利，嗯，腿变成了吠舍，脚变成了手陀罗，这也就是为什么婆罗门、刹利利、吠舍和手陀罗，他们是有阶级的。阶级性的、哦，因为婆罗门作为神的手，神之手是最高贵的一个种族
0: 、嗯
1: ，最高贵的一个种姓。然后，而首陀罗只能是神的脚而已，知道吗？所以，所以他的其实
0: 种姓是从这儿来的，是吧？就是他这个种姓的分、嗯、对对对分,分
1: 级，是是是，嗯、呃、他的头头盖骨变成了天界，嗯，然后那个呃腹腔变成了空界，嗯，然后就是那个呃就是。就是类似于他的下半身变成了那个，呃，就是他的脚啊、嗯、腿啊这些东西变成了地、嗯、地界，嗯，然后他的耳朵和他的头发变成了四方世界
0: ，这个听着有点盘古那意思啊
1: 。对，是、嗯、这个这个神话《元人颂词》其实是一种，就是在神话学当中有一种说法，就是所谓的泛神论。嗯，就是泛神论是这样的，它是一种多神教的一种进化，嗯，思想就是、说是神，它是基于自然的。嗯，自然就是神。嗯，我们所看到的大自然的一切都是神。嗯，他没有明确的，呃，没有另外的超自然的主宰。嗯，
0: 没
1: 没有谁能管着人类，就是我们生活在这个地方。嗯，我们就是在神的身身躯当中生活。嗯，然后呃，神化成了世间的万物。然后呃，我们应该就是没有人能管着我们。我们虽然应该对他表示尊敬和献祭，但是并不是对我们人对人类一种奴役。嗯，对。这是一种泛神论，泛神论在泛神论，就正因为就是我我正想说，就是正因为印度神话的泛神论，嗯，然后和他的一些嗯神秘主义，他的一些自我呃自我思考的一些一些状态，嗯，所以说才诞生了那个就是嗯、呃、印度教后面的一些哲学思想哦。对，比如说所谓的所谓的无，所谓的那个呃阿赖耶识莲花。然后他的一些所谓的那个呃，就是这些嗯，更为哲学化、更为神秘主义的一些、嗯、一些嗯思想嘛，一些思潮，我觉得是从从这儿开始，嗯，从《猿人宋词》开始，嗯《猿人宋词》不仅是不仅是这代表了这个世界的诞生，嗯、同时也代表了印度就是呃哲学思辨的一个开端，嗯，对
0: ，厉害了，对。就嗯沉嗯默啊
1: ，对，关于呃，我认为这就是一个很很好的结尾，你知道吗？操，那本期节目到此
0: 结束。呵呵操啊，对、嗯，但
1: 是其实有一个非常小的，刚才我忘了讲到，就是、嗯、呃、就是所谓的当时他燃烧自己的时候，他用他自己的围栏把他捆了起来啊，他的围栏是七根，七根，所以说七在那个呃印度神话里是个很重要的一个一个那个概念，嗯、呃、但是很很有意思就是。那个呃，基督教神话里、嗯、七也是个很重要的数字、嗯，就是咱们现在所谓的一周七七天嘛。嗯嗯、上帝创人用了七日、嗯。但是无独有中国神话里也有一个关于七的传说。嗯、就是中国神话里，在每月正月初七的时候，其实是称作人日
0: 。人日、嗯
1: ，对，人日就是包括在杜甫、高适的好多诗里面，嗯、就是都提到过，就是关于人日的那个，就是那个呃。祭就是该怎么说祭祀？嗯，比如说那个《北史未收传》里面，嗯，他就说正月一日是代表鸡，二日狗，什么什么三日，嗯、然后七日代表的是人啊。然后呃，其实传说中就是人日其实代表的也是一个非常古老的一个早期神话，嗯、就是所谓的创世之主也 h e who、嗯、也没有名字，嗯、对，他创造了第在第七日创造了人、啊
0: 对，很有意思、啊这这。这确实挺有意思、嗯、对。<笑><笑>对对、嗯，关于宇宙的终极，没
1: 错。嗯、
0: 那这个这，这是不是差不多了
1: ？对对、
0: 嗯、那这时间其实差不多了对。我认为
1: 宇宙的终极就是一个很好的结尾。对对对
0: ，但其实就讲到最后，就是这个刚才这个这这印度盘古啊。用燃烧自己的方式，呵呵不光画出了这个三界，然后不光画出了这个日月繁星，还画出了印度的种姓，很有意思。然后，嗯，这个时间关系，本期节目也就这样。然後对，其
1: 实其实到后来到到后面，这些这些所有的创世神话全都被按到梵天身
0: 上啊。对，所以其实到后期，这印度神话的后期是梵天的主要那个什么战场。对对对，是。所以
1: 说下期就给大家讲讲这些，嗯，这些神具体的，就是因因为我现在讲的还是特别笼统，嗯，只、就是提到他名字，因为我发现太多了。我本来想。本来想在这期节目里讲，但是后来讲完之后，发现时间来不及了。对
0: 对，确实是来不及。对，然后所以
1: 说到后面会讲一些单单独把一些重要神列出来，讲一些他的故事，这个就不讲一些其他的东西
0: 。印度神话应该是讲到现在除了希腊神话，应该是神最多的一个那个是。对，神了。对、嗯，还有北欧，北欧其实也也不少、啊嗯，北欧也不少。对，所以没事
1: ，中国会更多的。<笑>对
0: ，那个，嗯、那对我我我。
1: 我我我做中国神话的那个有一个目标，就是让大家记笔记。哦，操，
0: 漂亮！因为你自己看的时候也在画图嘛。<笑>对，嗯，那那行，那时间你差不多，咱们今天的节目就到这儿。然后下期继续咱们讲讲印度的这些比较比比较怎么说他们的故事、嗯、很有意思的故事，比比较、啊、爱逼、这个、的神故事。爱恨情仇，听着特别武侠。对，嗯、那谢谢大家，那个、嗯、再见，大家再见。